0: Encontrarte por aquí, me alegra que hayas vuelto porque te tengo un chisme. A ver, cuéntame. ¿No te ha pasado que a veces te piden un favor o que hagas algo que en realidad no quieres hacer y sin embargo, lo haces? No te sientas mal. Yo estoy igual. Y por eso decidí hacer este episodio porque nos cuesta decir no. Y por muchos motivos. En mi caso es porque siento que le fallo a esa persona que me está pidiendo ese favor o alguna cosa. Pero, ¿qué pasa cuando accedemos clásicos? Se nos cruza por la mente el famoso, mmm, en lo que me metí. Ay, ¿para qué le dije que sí? Ay, no, ¿sabes cuál es el que me encanta así mi top? Es, ¿y ahora qué hago? Y se echa a andar esa creatividad mexicana muy cañona, muy cañona. Sí, y a lo mejor te, te ríes porque te ha pasado, no me lo niegues. El problema es que cada vez que pensamos en negarnos, se atraviesan esos sentimientos de culpa, miedo o rechazo en lugar de ver que es normal no querer hacer ciertas cosas y tratar de comunicarlo. Fíjate, una vez un amigo me pidió que le dejara cortar mi cabello... Me dio pena decirle que no, a pesar de que moría de miedo y pavor porque apenas empezaba. Pues bueno, ahí va Ana la buena gente. ¿Y qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Que además de que me hizo un fleco mal cortado, me cortó la pestaña a la hora de hacerlo. Porque, porque pegó como que el cabello a mi frente En lugar de, ah, bueno, aquí va la medida Entonces levanto tantito el cabello y lo corto Ah, no, lo pego, aquí es la medida, tracas Entonces, pues sí ah, Y aún así, con la pestaña mocha Me cuesta decir que no en ocasiones Al igual que yo, existen otras personas Que algún día aprenderán a decir que no ¿Algún día aprenderé a decir no? Yo creo que estoy en ese proceso eh, Aunque todavía... A veces me cuesta un poco de trabajo con ciertas personas y en determinadas situaciones, pero creo que es algo que debo de trabajar eh, para mejorar y tiene que ver mucho también con mi seguridad. Hola, mi nombre es jolie y algún día aprenderé a decir no cuando ya no me dé pena.
1: Hola, mi nombre es Moy y algún día diré que no cuando no me queda bien. ¡Ja, <risa>
0: Típico, todos queremos quedar bien con alguien Pero pues deberíamos hacer como un tipo de club de lectura O algo así para desahogarnos, ¿no? Y aprender a usar la palabra no Porque de no hacerlo podemos llegar a acumular estrés Nos ponemos irritables, nos da hasta insomnio E incluso gastamos pues mucha energía Y quién mejor que mi querida amiga comunicadora e instructor metafísico, Patti
1: Palacios, para explicar este tema. Bienvenida, Patti, ¿cómo estás? Hola, Ana, qué gusto saludarte a ti y todas las personas que nos están escuchando en este momento porque es tan importante aprender, aprender a decir que no en la vida, que no hacerlo, ahora sí, que no hacerlo <risa> es uno de los errores más grandes, hay que aprender a hacerlo.
0: Sí, muchas gracias sobre todo por aceptar la invitación algún día. O, ¿O te dio pena decirme que no. Ah, no? No, yo te
1: hubiera dicho que no, que no. definitivamente.
0: Sí. Oye, comencemos por entender en qué momento, si queremos decir no, ¿por qué sale un sí de nuestra boca? O sea, por buenas personas o algo más cultural por el hecho de, ah, pues vamos a ser serviciales
1: e incondicionales, ¿no? Lo que pasa es que desde que somos muy chiquitos, él no lo aprendemos, pero en sentido contrario. O sea, tú pasas un tiempo con un niño, ¿no? dos, tres años, un año, los que quieras, no, apenas andando a caminar y todo es no, 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 no te acerques ahí, no agarres ahí, eso no, eso no. Entonces a un niño lo que más escucha es el no, pero no lo dice él. No,
0: Solamente lo, dicen los papás, ¿no? lo
1: escucha de otros. Entonces nuestra forma de educar a un niño Viene muy nociva en ese sentido porque él está escuchando el no de otros, pero no aprende a decirlo él. Y dentro de nuestra cultura también, y no solamente en México, hay países como Japón que dar una negativa es de una persona muy mal educada. Que ser servicial, sumiso, incluso hasta llegar a un punto en el que ya me afecta, eso es correcto. Para la cultura, ¿no? Nosotros no llegamos a tanto en, en México, pero sí nuestra cultura occidental, la cultura latina, nos ha enseñado que es de mala educación. Bueno, es que incluso está en Japón, o sea, eh, trabajan excesivamente,
0: ¿no? Porque cómo van a quedar mal, pero eso sí, se pueden quedar dormidos en plena fiesta y está bien porque es símbolo de, ah, bueno, o sea, trabajaron todo el tiempo, ¿no? Casi sí. 24 horas.
1: Sí, sí, es algo que se educa, es algo que se enseña, ¿no? Eh, el, el no... Está tan mal visto, además, eh, en muchos sentidos. Socialmente es uno, como ya lo dijimos. Eh, por otro lado, una persona que dice no también es negativa. Sí, ah, bueno, sí. Es, es negativa. Eres súper negativa. O sea, ¿por qué dices que no? Es que eres negativa. O te ponen así como un estigma, te, te, ponen, uh -huh. te estereotipan de que si Pati dice que no es porque es negativa. Y fíjate que en metafísica, como instructor metafísico, yo le enseño a las personas, no, 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 no. No no. es negativa, <risa> etiquetada, ¿no? Primero vamos a ver por qué está diciendo que no. Hay que reflexionar una respuesta, no etiquetar a una persona. Si tú me dices no, 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 tengo, porque que, esto... tengo que preguntarte por qué, no nada más quedarme en que Ana me dijo que no, ¿Y, y es que súper negativa Siempre me dice que no Además, te, la gente que te dice eso te dice siempre. Esa palabra te la dice mucho. Siempre es casi imposible decir siempre, ¿no?
0: Y aparte, por ejemplo, siento que, que las personas... Ahorita estamos en una etapa en la que hay un positivismo en exceso. Así es. ¿No? Entonces ya, pues, también el que te diga negativo es hasta como... ¡Ah! ¡Hiriente! ¿No? Así, ¿cómo? ¿Soy negativa? Sí. ¿No? Pero pues, al final, por ejemplo, ¿qué sería una persona negativa como tal? El... No lo intentes porque qué miedo.
1: Qué ah. bueno que to te tocas ese punto. Para empezar... El no es una decisión reflexiva y el que una persona te diga que no también tiene que hacerse un trabajo reflexivo de tu parte por, para saber por qué te está diciendo que no. Si tu mamá no te da permiso de salir ayer con el norte, por ejemplo, uh -huh. es porque no es porque sea negativa, es porque están volando todo allá afuera y estás corriendo un riesgo. ¿no? Claro. Y es un riesgo real, no es un riesgo eh, como el miedo, que el miedo, ahorita que lo tocas, es un es un riesgo que existe psicológicamente, pero uh -huh. no, aquí sí había un riesgo real, y tiene toda la razón una madre en decirle a su hijo: no sales, no, sales. no es que sea negativa. Por cierto, sí, si tú no eres de Veracruz Norte, dice ese de viento muy intenso, fuerte <risa> que es se que lleva ayer, palmeras
0: y todo. <risa> ayer
1: volaba todo por Veracruz hasta el mar se salía, y sí. bueno, eh, gracias por, por apuntarlo. Pero sí. me preguntabas que qué es ser una persona negativa. Uh -huh. Una persona negativa es aquel que está el día soleado, ¿no? Y te dice, es un día espantoso, ¿no? Está horrible. Y lo llevas a la playa, así, claro, así lugar... de,
0: No voy a salir a mi, de
1: mi casa porque eh, me va a dar cáncer en eh, la piel, sí, ¿no? Sí. ¿No? Es un lugar paradisíaco, así, y le encuentra el detalle a esa belleza, ¿no? Y dices, ay, sí, pero mira qué fea palmera se está yendo hacia un lado. Y dices... No puede ser. O sea, una persona negativa es la que le encuentra lo malo, aunque esté en un aspecto demasiado positivo, aunque sea un lugar demasiado bello, una situación demasiado hermosa, le va a encontrar siempre el problema a algo. Eso es una persona negativa. Sí, es bueno diferenciarlo para que pues también no nos estemos como
0: en, es, pues así como achacando cosas de, ay, no es que a lo mejor si digo no, va a pensar que soy negativo. Y en el caso, por ejemplo, me llamó mucho la atención un, un audio, ¿no? Que decía el, el primero de... Pues este tema de, de confianza, neta, el, el no poder decir no tiene que ver con un tema de confianza o de autoestima.
1: Sí, tiene que ver con un tema de autoestima, definitivamente, y tiene que ver con el haber aprendido a poner límites en la vida. El no es exactamente poner límites acerca de algo, acerca de alguien, con respecto a otra persona, con respecto a lo que tú autorizas en tu manera muy personal de ser, ¿sí? Y eso es vital que empecemos a hacer esa función con los niños para que cuando sean jóvenes aprendan a decirle a sus amigos no y no le entro. Uh -huh. Y hazle como quieras. Y me vale que te caiga yo muy mal, ¿sí? Porque tenemos tanta necesidad de pertenencia a los seres humanos y tanta necesidad de ser aceptados en okay. todos sentidos. Es parte de nuestra naturaleza uh -huh. humana. Eso es natural y eso está bien pero la llevamos a un límite en el que no importa que yo me vea afectado con tal de que tú me aceptes. Es que somos bien extremistas, ¿verdad? Sí. O sea, o es o no permito nada o soy muy permisiva. Sí, hay que tener un, un, un como catálogo de qué sí y qué no. Y por eso te decía que tiene que ser un asunto reflexivo. Tenemos que reflexionar acerca del no. Tú para poder... Decir que no, tienes que saber primero a qué le dices que no.
0: Por ejemplo, yo tengo una lista de, de cosas que, por ejemplo, en, en el plano de, de una relación tanto de amistad como amorosa, como familiar, para los tres tengo cosas como qué sí es negociable y qué no es negociable. O sea, en qué puedo ser más flexible y decir, ok, sí, si me permito o doy chance a... Pero de ahí en fuera, pues sí hay cosas que yo digo, a ver, si esto a mí no me late, pues esto no es negociable y lo siento, ¿no? Aún así me pagues la millonada. Bueno, depende. Ah, no es cierto. ¿no? Eso pero, cuando
1: entra el dinero siempre es distinto. A ver, ¿de cuántos ceros estamos hablando? ¿verdad? A ver si se me quita es, es, ese problemita que traigo. Exacto.
0: Oye, pero a lo mejor me voy a escuchar un, un poco a que me estoy justificando pero hay veces en las que siento que no puedo decir que no. Lo bueno es que no soy la única. Eh, escucha. A ver. Hola, Ana. Yo no puedo decir que no cuando alguien me dice vamos por una cervecita.
1: Hola, soy Victoria. ¿Cuándo no puedo decir que no? Pues cuando me siento comprometida y principalmente con mi familia. Hola, soy Juan. ¿Cuándo no puedo decir que no? Cuando me siento obligado en mi trabajo, con mis familiares, con mis amigos. Y realmente lo que quiero es quedar bien para no sentirme mal.
0: Bueno, la chelita nadie, y más cuando está bien fría y hace mucho calor. No, ya,
1: ya hace <risa> mucho tiempo en mi catálogo, en mi listita, puse que a un whisky yo no le digo que no. <risa> Entonces, pues me dicen, pues, digo Pues sí, ¿no? Mira, el, el miedo en lo que yo hago, en lo, en lo que me dedico, que es uh -huh. a instruir metafísicamente, que no sé si, si, si lo sepas, porque la palabra, no porque no sepas el, al respecto, sino porque uh -huh. la palabra está muy mal utilizada, ¿sí? La metafísica significa más allá de la física, de la física de Newton, de la, lo que es ahora conocemos física cuántica. Claro. Y eso es específicamente de lo que yo hablo, de las leyes universales, de cómo funciona eh, nuestra mente, de cómo podemos lograr cosas. Y si pudiera dar una explicación sencilla para no entrar en tanta información como es la metafísica, sí, te diría claro. que siempre hay que tomar una sola consideración para actuar uh -huh. y es qué emoción hay detrás de eso, miedo o amor, okay. ¿sí? Y eso es una ley casi en la metafísica, ¿no? Es, es una ley básica. Tú, cualquier cosa que vayas a hacer durante todo tu día, piensa por qué estás tomando esa decisión. Por ejemplo, eh, no me voy a comprar ese vestido. No, porque es que quién sabe si yo voy a tener más dinero mañana. Eso es miedo. Uh -huh. ¿Sí? eh, no, no voy a hacer tal cosa porque, porque no voy a llevar dinero en la bolsa porque hay, hay, hay gente ratera allá afuera. Eso es miedo. O sea, todas esas, todas esas decisiones que vamos tomando en el día a día, en un día que son muchas, tenemos que saber qué es lo que las está haciendo llegar a nosotros, si el miedo uh -huh. o el amor. Porque uh -huh. al final de cuentas, solamente esas dos cosas son las que rigen nuestras
0: vidas. Entonces, por ejemplo, si, si a lo mejor yo le estoy diciendo a mi familia,
1: no debe de haber un, un motivo, pero siempre puede ser desde el miedo o desde el amor. Así es, siempre es desde el miedo o desde el amor. Y uh -huh. uno es, ¿por qué? Porque me da miedo, porque pienso que me va a generar un dolor. Desde el amor, porque pienso que me va a generar placer que son las uh -huh. únicas verdaderas emociones que tenemos los seres humanos. Entonces, si yo tomo una decisión desde el miedo, lo que les tengo que decir a todos es que lamentablemente va a salir mal en el 100% de las ocasiones. Si yo tomo uh -huh. la decisión de decirle a mi jefe, no, pues sí, este, sí me quedo hasta las 11 porque me da miedo que me corra, lo que estoy generando es una, que no hay límites, dos, que ya me puse de trapeador del jefe para siempre, ¿eh? Ah, sí. Para siempre Porque si lo hiciste una vez Lo vas a hacer Se convierte en todas. ley Se convierte en una ley Y aparte de eso Si te quiere correr Te va a correr no importa Que te hayas quedado Hasta las 11 Todos los años Que trabajaste para él
0: Yo creo que eso Tiene que ver Con, con la cultura ¿No? Porque pues independientemente A ti te pagan Por hacer algo en específico En una jornada laboral específica Así es. Al final ¿No? Y por ejemplo En el caso del amor ¿Cómo sería ese mismo planteamiento?
1: En el caso del amor, en el del trabajo, que me. La, el ejemplo Ajá, de o del bueno, trabajo, en, por ejemplo. Sí, puede ser el del trabajo. Yo digo que no, porque no es parte de, de ya de mi tiempo. Una cosa es que yo le eche la mano, por ejemplo, a mi jefe en alguna ocasión, que eso es. Eso uno lo debe de hacer, ¿no? Sabe que hay una apuración, se está cerrando el mes, tenemos que acabar, ¿no? Sí, claro, me quedo. Y la otra es desde el amor hacia mí, porque a mí qué costo me va a traer el que yo trabajé todos los días hasta las 11
0: de la noche. ¿Sabes? A mí me pasó algo, se los voy a contar rap, rapidito, eh, rapidito. Pasó un, una época en la que yo disfrutaba mucho hacer radio, no me gustaba, pero me tocó la desgracia de, de una jefa mala onda. Bueno, es más que mala onda, pero pues no lo voy. A... <risa> pero hace cuenta que, o sea, cuando yo decía, no, es que ya, ya quiero renunciar, me decían, no, no les des gusto. Y pues yo estaba ahí, ¿no? En no, no darle gusto, no darle gusto, hasta que un día dije, bueno, Ana, ¿y cuándo te vas a dar gusto a ti? Sí. ¿No? Así como pues ya mandar la laguna. ¿no? Sí, claro. Y al final, entonces, pues sí, tienes razón. O sea, partimos desde el, desde el miedo o desde el amor, pero siento que a veces como que tenemos los cables medio chuecos.
1: <risa> Lo que pasa es que es una decisión difícil porque implica todo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, a ver. Si yo dejo mi trabajo, le voy a dar gusto, eh, es un, un escalón en mi carrera, no va a ir bien, o se empiezan a salir muchas cosas a la luz, ¿no?, que, que resultan importantes para ti, pero la única razón real es si detrás de tu decisión hay miedo o hay amor, y si la tomas por miedo... Va a ser muy malo el resultado para ti. Y si las amas por amor, va a ser muy bueno el resultado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dices, dentro de mi lista, ¿no? De, de, de mi lista de lo que acepto y no acepto en la vida, no acepto un maltrato de nadie. ¿No? Uh -huh. y entonces simplemente dices porque me amo a mí misma y sin miedo a que no tenga yo ya carrera en radio o a qué pasa, no importa, me voy, agradezco y con permiso, yo no tolero estas cosas. Entonces uh -huh. te vas y ¿sabes qué pasa? Por un lado te sientes en paz, libre, tranquilo, y si tu lugar es estar en la radio, ahí vas a estar y nadie se va a poder oponer a eso. Vas a tener otro puesto en un lugar mejor, pero si te quedas batallando con una situación, lo único que generas es... Pues daño a ti mismo, un daño que no se nota, ¿no? Claro. un daño que no se ve, pero que existe eh, el, en metafísica. Fíjate que hablo mucho y me parece muy relevante de la importancia de lo que no se ve y, y la importancia de lo que no se ve. Es precisamente esto, el miedo y el amor detrás de la decisión no se ven, solamente se ve sí. la decisión. No, porque Pero, aparte tú no vas a mostrar ni tu miedo ni, ni
0: qué te apasiona, porque también si, si muestras qué es lo que te apasiona, apasiona, también
1: te arriesgas
0: a que en algún momento seas lastimado y es como no, mejor lo guardo para mí. no
1: Sí, y aparte el estrés que le está generando a tu organismo la situación que estás viviendo tampoco se ve. Como uno se ve, en realidad parece que no está pasando, pero hay personas, tú saliste, eres muy joven y saliste rápido tal vez de una situación así, pero hay personas que están viviendo en esos ambientes durante 20 años y luego salen con cáncer de páncreas, de hígado, en el riñón. Bueno, no nos vayamos tan lejos, colitis y gastritis. Exactamente, por ahí iniciamos, con una colitis, con una gastritis, que cuando se vuelve crónica una colitis ya la tienes como un cáncer de colon. ¿Y qué lo generó? Pues quién sabe, no, no lo generó un, un, un estrés constante, continuo, que se volvió crónico, pero que como no se veía, no resultaba importante. Oye, hablando de todas esas afectaciones,
0: ¿en qué nos afecta cuando nosotros le decimos que sí a todo?
1: Nos afecta muchísimo, muchísimo, porque fíjate que ahorita que comentaste eso, que me parece tan importante, Ana, que ahora todo es sí, súper positivo. Y, y como Ay, cuando La, la gente... película de Yes Man. Ah. Que para todos Sí, sí Pues tuvo malos <ríe> resultados Para él Si sí. te acuerdas Cuando le dice te ¿Quieres ir a vivir conmigo? Y el otro Quería decir que no, no. Y le dijo sí <ríe> ¿No? Eso es una decisión de vida Muy importante Y por no quedar mal Con la chica Dijo que sí Porque a todo decía que sí Esa película me gusta mucho Porque además de que Jim Carrey Como bien eh, lo, lo tocas el tema Es muy metafísico Esas películas Son muy metafísicas uh -huh. eh, Todos los guiones Que trabaja Tienen que ver Con, con metafísica Y procesos metafísicos el sí positivo ese que trae la gente que fluye, yo les digo es la cosa más tonta que dicen, o sea, la cosa más tonta que dicen, porque eso te va a traer muchos problemas, porque qué estás haciendo, estás eliminando en tu fluidez tu raciocinio y el raciocinio, el pensar, las emociones, todo es parte de un conjunto que es vital que pongamos atención en él, entonces para tomar una decisión, también necesitas tu razón, claro. no, no nada más tu
0: intuición. Es que, por ejemplo, incluso hasta a los sentimientos, o sea, no te puedes dejar llevar por tus sentimientos. O sea, tú debes de decirle a, a tus sentimientos hacia dónde ir
1: y cómo corresponder. Sí, es que hay una línea bien delicada y muy delgadita entre seguir al corazón y ser tonto. Ok. Sí. Lo sí. dije muy duro.
0: No tiene mucho sentido. No sé por qué me acordé de mi
1: pubertad. O sea, estás siguiendo tu corazón, está siendo tonto. Porque te digo, la gente a mí me dice, ay, es que es que estoy afluyendo, estoy en esta onda, y fui a un taller, y luego fui a un rollo, y vengo así súper arriba, y estoy elevadísima la vibración, y estás os, perdido en toda la información. O sea, porque la metafísica todo empieza con una decisión. Todo. En un proceso metafísico, lo primero que tienes que hacer es tomar una decisión. Y esa decisión la tienes que tomar desde el amor o desde el miedo. Y después inicias todo lo demás. Pero la gente está dejándose ser y eso quiere decir, ¿sabes qué? No decidir. Fluir lo están viendo con no decidir. No, que el universo me traiga lo que me trae no, el universo. o sea, Un meteorito. Eso es lo que te puede traer el universo. Que, claro, o sea, que me traiga. Un de cometa. Queda. No, o sea, no, no. El universo va a traer lo que tú le digas, porque está co-creando contigo, está siendo consciente de ti, tú de él, y tienes que estar generando algo con él. Somos co-creadores de la vida. Entonces, si, claro. si lo dejo que él decida... Uh, no, ¿A o sea, dónde voy a parar? Mira, ¿sabes con qué me pasa mucho cuando doy consulta metafísica? La gente quiere dos cosas, amor o dinero, todo el tiempo. Es por mm -hmm. eso porque llegan conmigo, ¿no? Okay. O a los talleres. Entonces resulta que me llegan y me dicen, no, es que, ¿cómo le hago para que el universo me dé el amor? Le digo, mira, te vamos a hacer esto, hay que sea un decreto, te voy a decir que trabajes en tal energía. Y, oh, ¡Padrísimo, padrísimo! Y empiezan, ya me está llamando un chico. Y, a ver, no. ahí, <risa> ahí entra libre albedrío. Okay. Sí. El universo va a empezar a enviar. Ya mandaste el mensaje de que quieres una pareja. Ahora va a empezar a enviar. Elige una de los que lleguen. ¿Sabes qué hace la mayoría de la gente, Ana? Se queda sin nada. No el escoge. Primero que llega con ese. Uh
0: -huh. Y todo sale muy mal. Ya ves. Y ahí saben decir que no, caray. ¿Así? ¿Sí?
1: No, me, es que es que ya ves. El universo, no, 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 el universo empieza a enviar, va a empezar a enviar pretendientes. De esos, tú eres una persona pensante. Elige con tu libre albedrío, porque no somos cosas que Dios o la vida, o como le quieran llamar al universo, manda y los agarra como juguetes. No, nos dio un don maravilloso que es que nosotros decidamos lo que queremos en la vida ¿sí? y, y que tengamos participación en eso. Entonces, si la persona. Lo que llega, eso recibe Pues no O no, sea, no. ahí es donde dices sí,
0: no Tienes que aprender a decir Oye, pero yo por ejemplo Cuando mi mamá me decía que no De chiquita uh -huh. Pues yo sí me sentía mal Porque yo decía, ala, qué poca ¿No? Sí, claro. <risa> de repente Pero también hay personas que puede ser que ni fu ni fa Cuando les dice que no O que sí, vamos a verlo A ver
1: no me molesta que me digan que no, siempre y cuando sea con sinceridad, y no por molestar. Cuando alguien me dice que no, dependiendo de la persona, eh, sí, sí me molesta un poco a veces, eh, aunque sé que no debería, y la verdad apenas estoy descubriendo cómo, cómo no enojarme. Hola, mi nombre es Miriam González. Eh, ¿Te molestas cuando alguien dice que no? Sí, es bastante frustrante que te digan que no, cuando tú todo el tiempo estás diciendo que sí.
0: Pues sí, cuando tú estás ahí siendo permisivo y alguien de repente no, pues no te da lo que tú estás dando, pues sí se siente mal, ¿no? Es como no hay reciprocidad.
1: Es que eso genera que nos tengamos mucha frustración, pero también en los chavos de hoy en día los papás permisivos están generando personas intolerantes y personas que no saben cómo manejar la frustración porque están tan acostumbrados a recibir y a tener todo en, en la época en la que estamos viviendo, que es de inmediatez, todo es inmediato. Yo esperé uh -huh. una carta, esperé en la radio una canción toda la noche que nunca llegó. O sea, <risa> Ay, pedías a Y Les voy a
0: decir que nunca va a llegar porque <risa> no. no. <risa> Hay una lista de
1: canciones estipuladas Así es, pero antes ya sabes que había esos programas de complacencias Bueno, ustedes no saben porque estaban muy chiquitos Y no <ríe> habían va. nacido Pero uno se pasaba, llamabas y pedías tu rola Y para que la pusieran Y sí las ponía porque eran programas de complacencias Específicamente para esos la, la programación la armabas tú con, con, como auditorio y te, pasas, te quedas dormido y la canción pasaba como a la 1 o 2 de la mañana y luego esperabas para grabarla. Bueno, era una cosa en la que generabas paciencia porque generabas. Esa era la época en la que nosotros vivíamos. Yo, por ejemplo, todavía me, me eh, estuve pues carteándome con mi mejor amiga que se fue a vivir a Estados Unidos cuando yo era una niña. Entonces ya te imaginarás todo el proceso, hacer la carta, llevarla al correo, que tu papá le haga, que, que regrese, que espere. Todo eso te daba paciencia y, sí. y que no estuvieras tan frustrado al no tener los resultados rápido Ahora con la inmediatez con la que vivimos en la que no ¿Me tienen visto? ¿Me tienen visto? Palomitas ah, ¿sí? azules <risas> Y o sea, no me contesta ¿y, ¿Y qué le pasa? no es, es tan psicótico que esté el asunto y tan ansioso eh, La gente se frustra muy rápido No uh -huh. sabe cómo tolerar las situaciones Y mucho menos que les digas que no a algo Que ya lo quieren ya y lo quieren ahorita Porque están acostumbrados a la inmediatez y siento que en este punto como que nos olvidamos de
0: cuando nosotros queremos decir que no y pues terminamos diciendo que sí, ¿no? Y es como, ay, bueno, está bien, ¿no? Y cuando nos dan esa negativa, siento que nos hace falta recordar esa parte de nosotros de, ok, nos me dijo que no, híjole, pues, pues qué valiente, porque le ha de haber costado a lo mejor mucho decirme que no.
1: Sí, sí cuesta. Decir que no cuesta. Es un esfuerzo de la voluntad, ¿sí? Decir, decir que no. Por eso decir que sí es más fácil, ¿sí? sí Sí. Es, es muy sencillo. Decir que sí no, no genera voluntad de tu parte. Tú nada más te digo, oye, ¿quieres ir a Sí.
0: Es que te juro, Pati, que hay veces en que siento que es mil veces más fácil hacer un abdominal así,
1: <risa> que decir que no. Que
0: decir que no. O sí. sea, porque juegan muchas cosas. Es, en mi caso, les coment este, te comentaba al inicio que era, yo siento que les fallo, ¿no? Y cuando es con la familia, es, ellos que siempre han estado ahí para mí.
1: Sí, pues eso ya llegue ya, ya cae como en chantaje incluso, o sea, es que hay muchas cosas, mira, está la culpa que es tremenda y la vergüenza son muy importantes, Y son muy parecidas, la culpa y la vergüenza, son muy amigas, son como primas, hermanas, eh, eh, te da, tú dices que no, no quieres decir que no porque te da vergüenza uh -huh. decirlo. Y no dices también en otras ocasiones que no, porque te da culpa, como lo que tú decías ahorita. Es que es que mi familia siempre ha estado para, ahí para mí. ¿Cómo le voy a decir que no? Te genera un sentimiento de culpa. La culpa, las dudas, el miedo, la vergüenza son emociones que no, tienen, no tenemos ninguna emoción mala. Sin embargo, en metafísica hay que erradicarlas de raíz porque te aíslan y te alejan de todo lo bueno en tu vida. Una persona con culpa va a tener muchos problemas muchísimos sí. y siempre les va a decir que sí a todos. Vamos a poner un caso para los que están aquí en México, ya aprendí, ya viste, <risa> <risa> eh, de, de lo que le ocurrió a José José. Es un ah, ejemplo sí. claro de una persona que no sabe poner límites, que no dice que no. Yo estoy esperando
0: ahora la temporada del testamento. <risa> ya sería la cuarta Está temporada. Está firmado, seguro.
1: Está, o sea, con, con una persona con las cualidades o, o con, con la forma, de, la personalidad que, que manifestó José José durante su vida, no sabía uh -huh. decir que no, no podía. Aparte, siento
0: que el, que el mexicano en sí a veces es como muy dejado. También es como,
1: ah, sí, bueno, bueno, pues sí, ya lo hago, pues ya que no. Lo que pasa, como ahorita que lo mencionas, es que también es un acto es un esfuerzo de la voluntad y es un alto un acto de responsabilidad. Porque implica que tú te hagas responsable de algo. Si, sí, por ejemplo, Correcto. dices, yo dije que no y me corrieron de trabajo, <risa> ¿no? Entonces, uy, pues te corrieron, sí, pues, pues yo dije que no. O sea, estás aceptando que tú dijiste que no a una situación y entonces estás aceptando también tu participación en eso. Cuando una persona dice que es cierto, pues es que eso me dijeron que hiciera y yo lo hice y yo no supe, está siendo irresponsable también. Oye, pero ¿hay algún ejercicio para
0: que salga el no de nuestra boca cuando realmente no queremos hacer algo, no queremos decir algo, no queremos ir a algún lado? Sí,
1: sí hay ejercicios. De hecho, la única forma de cambiar nuestro cerebro y la forma en la que nos manifestamos en general es haciendo ejercicios ejercicios, primero hay que ser reflexivos, la mayoría de la gente no es reflexiva en la vida, ¿eh? no se da uh -huh. tiempo para reflexionar nada por ejemplo, lees un libro y eh, bueno, considerando que leyeran un libro, porque también ya no quieren leer libros porque, es que ya, ya no están acostumbrados a pasar la página,
0: sino a deslizar el dedo,
1: así es, y es más rápido y más fácil, entonces uh -huh. lees un libro lees un libro y dices, ay qué dijo el autor, cómo fue o de, haces un esfuerzo de reflexión para saber, ay, ¿cómo? A ver, ¿lo voy a volver a leer? Hay que, eh, in, insisto, todo implica un esfuerzo. Y si las personas no quieren hacer un esfuerzo porque está mal visto ahora el esfuerzo, ¿no? Ya no estamos en la cultura del esfuerzo. La, el esfuerzo fue antes. ¿no? Ok. Eh, sí, ahora ya Sentí todo fácil, que, todo rápido. Uh -huh. ¿no? Sentí, Sentí que, que pasó sí. muchos, muchos años así como... En la época feudal solía... No, es que, ¿verdad? La gente que... 50 años viene de la cultura del esfuerzo y ahora sí. ya no, ya todo es inmediato. Y si ahorita no lo tengo, ya me enojé, ya me frustré. Y a ver qué hago otra cosa, porque ya, ¿no? <risa> o sea, ya, ya lo que te esforzabas antes mucho, no. Entonces implica hacer un esfuerzo y si no estamos acostumbrados a hacer esfuerzos, no vamos a lograrlo. Tenemos que hacer una reflexión muy honesta con nosotros mm -hmm. mismos de qué sí queremos en la vida Qué no queremos Qué aceptamos Y qué no aceptamos Si tú ya tienes esa reflexión Es como hablar varios idiomas O por lo menos ser bilingüe uh -huh. ¿sí? Cuando tú eres bilingüe Tú sabes en qué momento entras con inglés Y en qué momento entras con español ¿sí? uh -huh. Haces, Tomas una decisión Así es, pero ¿por qué la tomas? Porque tienes el conocimiento de dos, de dos idiomas ¿no? Decides cuál entra en qué momento Cuando tú tienes esa lista Tú ya vas a saber decir que no o que sí, porque tú ya tienes la lista muy clara de qué sí aceptas en la vida y qué no aceptas en la vida. Pero si tú no tienes ni siquiera esa lista, si yo llego y te digo, oye, Ana, ¿qué te parece si ahora nos tiramos del bungee? Porque a mí me encanta y yo quiero que tú me acompañes. Y Pues sí, amiga, no, yo, yo te quiero yo...
0: mucho. Sí, claro, somos amigas para siempre. Sí, o sea, sí,
1: yo también me quiero tirar del bungee contigo porque te quiero. O sea, si no me quieres dejar sola en mi tirada del bungee, pues ya vas a estar conmigo. Y, y no, si tú ya tuvieras una lista en la que a mí esos riesgos no me gustan, le dirías a la persona que no. ah, Bueno, por ejemplo,
0: de deportes ese sí el bonji siempre he dicho Es el único que no lo haría, no me tiraría Porque mi cadera, o sea De por sí ya, no, de repente Así entra el frente frío y me duele la cadera Ahora imagínate si me aviento del bungee O sea, hasta, hasta ahí llego Pero no sé por qué si Decir no es tan liberador Porque no podemos Y si yo sé que, que no soy la única que lo piensa Uh, identifica
1: qué emoción sientes cuando dices no. Se siente una gran satisfacción poder decir que no cuando quieres decir que no. Es muy gratificante cuando puedo decir que no y no me pasa seguido.
0: He llegado a sentir incómoda cuando me han dicho que no y
1: siento como que un poco de frustración. De hecho, a los que hay que decirles más que no es a los hombres. ¡Se encanta! <risa> Les fascina. <ríe> les fascina.
0: Les fascina que les digan que encanta no. que
1: les digan que no. Y ahí están las mujeres lo Ay, no es que él me dijo, yo le dije que sí. Ah, le hubieras dicho que no. Y lo tienes más agarrado y más enamorado que
0: nunca. Sí, oye, aparte, me encantó como el primer audio, ¿no? Que decía, se siente muy gratificado. O sea, hasta <ríe> ¿Sí? como que se. Creo que fue el, la primera vez que dijo que se sentía bien, ¿no? Y, y me encanta porque fue muy honesta de, aunque casi no, no lo siento. ¿Por qué si sentimos tanto como ah, quitarnos ese peso de encima? ¿Por qué nos empeñamos en cargarlo?
1: Porque está aprendido, es, es algo aprendido y, y quitarte. Por eso te digo que la única manera de rehacer nuestro cerebro es ejercitándolo quitarte algo con lo que vienes desde hace muchos años por ejemplo una mamá dominante que casi no hay en México no. eso no existe eso ¿de qué cosa ¿De qué cosas se me ocurren a de mí? qué país estás hablando pa? una mamá dominante genera hijos que no saben decir que no tanto hombres como mujeres, más varones incluso, eh, eh, entonces ahí vienes, de, pues cuando tú te relacionas con otras personas, no les puedes decir que no. Pero a lo mejor, por ejemplo, ya, ya
0: son conductas que yo traigo desde pequeña, y obviamente yo nunca me voy a dar cuenta de lo que yo hago, o sea, sí me puedo dar cuenta de lo que hace, y él, hace poco estábamos así, mi, mi novio y yo hablando de eso, no decía, es que tú solamente ves cuando yo tomo el celular, pero no, no, no ves cuando tú lo traes en la mano, ¿no? Sí. entonces me quedé pensando y dije, sí, o sea, es verdad, pues tú convives contigo mismo 24-7 y pues no es como que lo, lo, lo notes. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ya hay cosas que digo, ok, esta acción... ¿O esta conducta la debo de cambiar? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Escuchando pues, al, al novio?
1: Ah, sí. No, uh, sí escuchando. En algunas ocasiones escuchando a las personas porque las personas a veces que nos quieren tienen más posibilidad de decirnos lo que está mal en nosotros porque nos quieren. ¿sí? Uh -huh. La gente que no te quiere no te va a decir, bueno, no le interesas. Y uh -huh. nos sentimos normalmente agredidos por las personas que nos quieren cuando nos dicen que algo tenemos mal. Pero lo que debemos hacer es otra vez hacer un examen de reflexión y decir, ¿por qué me lo dirá? Porque si me lo está diciendo es por algo y, y me quiere, estoy convencida. Mamá, papá, mi novio, este, mi marido, mi, quiere, mi hijo incluso, ¿no? O sea, si me lo dices por algo, tengo que hacer otra vez mi ejercicio de reflexión. Pero aparte de eso, todos somos espejos en la vida, todos. Lo que tú ves en otra persona claramente es, lo, lo tienes tú, claramente. Si lo puedes definir rápido, o sea, si yo puedo agarrar y verte y decir, ay, qué niña tan vanidosa, es porque yo soy vanidosa y lo veo claramente uh -huh. en ti. Pero yo no puedo ver, por ejemplo, si eres muy cariñosa y muy tierna si yo no soy tierna eso no lo voy a ver. Todos nos servimos de espejos. Un día te voy a poner un caso que me dio mucha risa con una compañera locutora. Espero que no nos escuche. Pero eran dos compañeras locutoras y una era terrible, pero terrible. Esas compañeras rudas, rudas, rudísimas. ¿no? Y era la jefa, además, que casi no pasa eso en radio, ¿no? como lo platicábamos. Y eh, la otra chica no era, no, era, no era jefa, estaba al mismo nivel que yo, no locutor, operador. Y... Ella era difícil de trato. Entonces, un día yo llegaba todos los días y la saludaba. Era linda, pero tenía... Era como grosera a la hora del de, de uh -huh. trato, ¿no? Y yo llegaba y le decía buenas tardes y ni me volteaba a ver. Y me decía, ah, sí, sí, hola, ¿no? Y yo decía, bueno, ya me iba yo a la cabina. Y un día llego y me dice, hola, ¿cómo estás? Y digo, hola, buenas tardes. Y ahora, como que, ¿qué te pasó? <risa> o sea, ¿por qué eres tan amable hoy, no? Claro. Y me dice, ay, es que amiga, ¿ves cómo es...? ¿La jefa? Y digo, sí. Ahí me di cuenta que así era yo. Y le digo, ¡ay, qué buena reflexión! y sí. <risa> Le dije, en la vida todos somos maestros. Uy, Unos te enseñan razón. cómo ser y otros te enseñan cómo no ser. Me dijo, y no quiero acabar como ella porque todos la odiamos.
0: Mira, y, entonces hay que poner mucha atención a quién tenemos a, a nuestro alrededor y,
1: que, y sobre oh. todo, más que eso es ver qué estás viendo entonces de él. Sí. Lo que tú estás viendo claramente, o sea, lo que yo por ejemplo, yo puedo ver eh, a una persona así que eh, sin, sin meter tanto el tema del juzgar, porque juzgar ya es otra cosa aparte, ese uh -huh. ya es otro, Ese es generar un juicio sin saber nada de esa persona, ¿no? Pero por ejemplo, si yo trato mucho con mi hermano, ¿no? que es mi hermano, o sea, es mi hermano, lo, lo trato todos los días, y yo digo, mi hermano es prepotente, es porque yo soy una prepotente. Todos sí. mis exnovios fueron maravillosos. <risa> <risa> en el caso de la pareja es bien fuerte, sí. porque es, eres tú. Ay, te enamoras Dios. de ti misma, de tus defectos y de tus virtudes.
0: Mira, ese tema está muy interesante. ¿Eh?
1: Por eso cuando alguien dice, ay, no, es que mi pareja te río, cállate, cállate, cállate. <risa> no, nada, <Dios risa> ma, fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Qué? Pati,
0: libros que nos puedas recomendar a lo mejor para que nosotros pues aprendamos a poner esos límites, a, a tener más pues autoestima o autoconfianza para poder realmente como... Pararnos con nuestras pistolas y decir, no quiero,
1: gracias. Sí, hay un libro maravilloso que para mí ha sido como, como si fuera la Biblia, ¿no? El libro de cabecera. Uh -huh. eh, Sincrodestino de Deepak Chopra. Buenísimo. Okay. Sincrodestino, de verdad, es un libro que tiene, lo recomiendo porque tiene ejercicios para la mente. Sí, te da ejercicios Ejercicios es un libro que lo vas leyendo la, la primera mitad es como la teoría Y la segunda parte Habla acerca de los ejercicios Que tienes que hacer Por eso lo recomiendo Porque te da ejercicios para la mente Y entonces empiezas a ampliar Tu visión te pone a imaginar Te pone a recapitular Todo eso te hace mucho bien Mientras no trabajemos En el área del cerebro Que es la que estudia la metafísica No vamos a poder hacer cambios Sí, Todos los cambios están ahí, comienzan ahí. El cerebro es extraordinario, es, eh, no es como lo vemos, no es un, no es un ente pensante nada más. Uh -huh. Es una de sus funciones, nada más que lo utilizamos todo el día para pensar, pero uh -huh. no es solo para pensar. Es, eh, el, es una máquina tan, tan genial, tan estructurada, tan, tan maravillosa, que sirve incluso como un radar de cosas buenas. no Tenemos que hablar de él. Yo siempre digo, hay que echar a andar el hámster. Así es, es un radar que te trae todo lo bueno de la vida y también te trae todo lo malo si tú en, en esa energía estás y en ese tipo de pensamiento estás. Está muy conectado con el corazón, por eso es importante hacer ejercicios con el cerebro. El cerebro está conectado directamente con el corazón y estás, eh, está conectado directamente con la boca. Sí, y si quieres saber lo que piensa una persona, nada más tienes que ver cómo come, cómo se viste, cómo, cómo está físicamente, y yo te puedo decir con exactitud qué piensa. Sí. Qué bueno que ahorita esto es audio, porque si no... <risa> <risa> Mi
0: eh, querida eh. Pati, qué, qué gustazo tenerte el día de hoy aquí en Algún Día, pero obviamente no te me puedes ir viva, mm. sin que tú
1: me digas cuál es el Algún Día de Pati Palacios. Ay, ah, algún día estaré en estadios dando talleres y cursos de metafísica.
0: Me encanta Oye pues Redes sociales Para que la gente Empiece a, a contactarte Para que ya de una vez Salga ese algún día Y ya nos
1: invitas Sí, claro, claro ¿no? Encantadísima Y gracias por la invitación De verdad Espero que les haya servido Entrar en el mundo De cómo pensamos Cómo sentimos Cómo hablamos Cómo nos comportamos Es extraordinario Y es una obligación No es ni siquiera Si tenemos ganas o no Es una obligación Conocernos a nosotros mismos Y estudiarnos Y, y además Trabajar en ser reflexivos Sí, uh -huh. para que podamos tener un mundo mejor, personas más sanas, más felices, con mejores actitudes. Mis redes sociales es Pati Palacios Vera, ahí eh, me encuentran en Facebook y también me encuentran en Instagram, así igual como Pati Palacios Vera. Eh, voy a dar un taller, no sé si me permites que lo, sí, claro. que lo anuncie. Voy a tener un taller el próximo día 9, 9 es sábado, lo voy a dar en Yoga Lab. Ah, pues ya
0: es, este sábado y de hecho todos sí. los miércoles das ahí en punto de las sí.
1: de las 10 de la, 10 mañana. De la mañana, a Ay. las 10 de la mañana tengo clase, esa es eh, realmente la doy por servicio, es una clase de pensamiento positivo, eh, está al nivel de cualquier clase que se dé en cualquier lugar del mundo, en México no lo tenemos instituido, estamos haciendo algo nuevo, Ale okay. Aguilar la, la dueña eh, de Yoga Lab me dio esa oportunidad y esto lo hacen en Estados Unidos, en Harvard, en diferentes lugares en el mundo y tiene unos efectos maravillosos. Tenemos mucha gente, así que los invito a que vayan. El donativo es libre, abierto. Puedes dar un peso, 20, 100 o 500. ¿Ah, <risa> o mil. De preferencia. <risa> no, pues dependiendo de la capacidad de dar de uno, ¿no? Uh -huh. y, eh, y eso es, a lo que voy es que es completamente abierto. Nos estamos toda la mañana porque yo lo iba a hacer de una hora, pero la gente dan las dos de la tarde no se quiere ir. entonces ah, yo, Dios mío. Encantada de la vida. Te cambia la vida porque es es, eh, doy una estructura de cómo funciona tu mente y cómo atraes todo lo que quieres en, en, en la vida y cómo hacer una diferencia entre ser positivo y ser optimista, que son cosas completamente distintas. Y bueno, ahí vamos a tener el taller el próximo 9, el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pueden hablarme directamente, doy mi número. Sí, claro. ¿Sí? 2299, 15, 27, 23. Eh, 2299 15, 27 23 me pueden enviar un whatsapp se les da costos y demás es nada más de una mañana de uh -huh. 9 a 2 pero es vaya si no sabemos cómo funcionamos no podemos funcionar así de sencillo me encantó esa
0: reflexión pues para si estás en Veracruz Yoga Lab está justamente en Plaza Vela tercer, pli, eh, tercer piso para que ahí te lances muchísimas gracias gracias a ti Qué gusto que me acompañaras en este episodio de algún día aprenderé a decir no, ahí me cuentas cómo vas. Recuerda que si quieres compartir tu algún día puedes buscarme en Instagram como arroba la bueno con doble E o mándame un mensaje y tu audio al 2293-734477. Siempre es un placer leerte, escucharte y obvio que puedes participar en algún episodio. No olvides que juntos podremos ayudarnos a hacer realidad todos esos algún día. Muchas gracias a Leo Ortiz por producir. Este podcast y a Klaus Roma Por pulir mi pergamino No olvides que también los puedes seguir en Instagram Como arroba Leo Ortiz h Con una sola o Y klaus94 con k y con z No se te olvide acompañarme en el siguiente episodio Porque tendré como invitado a José Manuel Sardain Quien nos hablará sobre Algún día perseguiré mis sueños ¿Tú ya los persigues? Soy Ana Bueno y nos escuchamos en el siguiente episodio De Algún Día Bye bye